0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreife, wovon ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um eine Kundenfrage und um das Thema Regeneration und das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr wichtiges, aber auch weit gefächertes Thema und deswegen muss ich gucken, wie weit ich da aushole. Was ist überhaupt Regeneration? Das ist eigentlich für uns, als im Körper, die Wiederherstellung in den Ursprungszustand. Das heißt, ich belaste mich, habe dadurch ähm, gegebenenfalls Muskelgewebe verletzt, was wiederhergestellt werden muss. Und ich habe Energieverbrauch, die wieder aufgefüllt werden muss und so weiter und so weiter. Das sind natürlich äh, biomechanische ähm, Prozesse, die ich auf die ich jetzt nicht... Ähm, weiter eingehen möchte, ja, was da genau passiert, wenn ich mich belaste, aber es geht ja uns darum, wie kann ich, was ist, wie, wie ähm, stelle ich Regeneration her, wie leite ich das ein, was kann ich am besten dafür tun, was hilft mir und was kann ich unterstützend machen. Als erstes ist immer ganz wichtig, wie ich überhaupt mich bewege bzw. trainiere, also ich sage immer, äh, bewege dich so, dat, so, wie du gemacht bist. Ja? Also das heißt, die grundlegenden Bewegungsmuster und alles, was wir in US und in den vorangegangenen Podcasts schon geteacht haben oder ich geteacht habe oder erklärt habe. Und bei der Regeneration ist es genau dasselbe. Ich muss gucken, dass ich ähm, das Training nicht zu hart gestalte. Ja? Weil wenn ich überlaste, dann brauche ich unendlich viel mehr Zeit zu regenerieren. Das heißt, wenn ich in so eine All-Out-Phase gehe, dann kann es sein, dass ich nächsten Tag gar nichts machen kann und den Tag darauf vielleicht auch nicht. Das heißt, mir fehlen eigentlich wieder wertvolle Bewegungstage. Und somit arbeite ich mit einer Skala von 1 bis 10 ja, für, die, für die Belastung. Und alles, was so zwischen 5 und 8 ist, das ist cool. Alles, was da drunter ist, brauche ich jetzt nicht so unbedingt, ist aber nicht schädlich, aber es hat vielleicht nicht den Effekt, den ich mir vielleicht von einer Bewegungseinheit wünsche, wenn ich intensiv gehen möchte. Alles, was darüber hinausgeht, kann mal passieren, sollte aber die Ausnahme sein, weil da bin ich schon in dieser Phase, wo ich überlaste. Also eins ist, ich sitze vorm Fernseher und schaue mir eine Serie an und zehn ist, ich ähm, schlage Usain Bolt um eine Sekunde beim 100 Meter Sprint. Ja? Ähm, das sollte euch einfach mal so ähm, vor Augen führen. Wie erreiche ich das? Ähm, das Einfachste ist. Atmet durch die Nase bei jeder Bewegungseinheit, egal was ihr macht. Wenn euer Mund aufgeht und ihr diese Nasenatmung nicht mehr aufrechterhalten kann, könnt, ist das für euch ein Indikator, dass ihr zu hoch geht. Ja? Ähm, beim Gewichtstraining ist es manchmal ein ähm, bisschen tückisch, weil ich relativ einfach mit schweren Gewichten arbeiten kann, wenn meine Atmung cool ist, aber ich trotzdem überlaste. Das heißt, wenn ich wirklich lange Pausen zwischen den Einheiten brauche oder zwischen den Sätzen brauche, dann ähm, muss ich halt ein bisschen so gucken, dass ich vielleicht das Gewicht ein bisschen reduziere. Lasst immer da noch ein bisschen was in den Tank. Da gilt so die 80%-Regel. Ja? Wenn ich 10 Wiederholungen machen könnte, mache ich nur 8. Ja? Zum Beispiel. Das kann sich von Satz zu Satz ändern. Ja? Am Anfang schaffe ich vielleicht noch meine 8. Ja? Nachher sind aber 8 nicht mehr die 80%, sondern schon die 100%, weil ich schon eine Vorermüdung generiert habe durch die Sätze, die ich vorher gemacht habe. Am einfachsten funktioniert es immer... Wenn ich in Zeiteinheiten arbeite, das bedeutet eine Bewegungskombination oder Bewegungen für eine gewisse Anzahl an Zeit. Das heißt, ich mache zwei Übungen für zehn Minuten. Zwischen den einzelnen Sätzen oder Supersätzen mache ich halt Pause, solange ich, bis ich mich wieder wohlfühle. Und da ähm, erhöhe ich einfach meine Komfortzone und meinen, ähm, meinen Toleranzbereich in dem ich arbeiten kann. Das wird dann immer mehr. Das heißt, irgendwann wirst du vielleicht nur drei Runden schaffen am Anfang, dann hast du vielleicht vier Runden in den zehn Minuten, irgendwann hast du fünf Runden und dann merkst du, okay, jetzt kann ich mal das Gewicht erhöhen, weil mehr als fünf Runden ähm, schaffe ich von der Zeit her gar nicht. Ja, das ist so einfach so die Tipps für die Bewegung. Dann, wie oft sollte ich mich bewegen? Das kommt natürlich drauf an. Ähm, wenn du noch nie vorher irgendwas gemacht hast, dann ähm, muss man gucken, wie intensiv Deine Bewegung sein sollte. Eigentlich sollten wir uns täglich bewegen. Das heißt, ich habe drei Intensitätsstufen: ja? leichte Intensität, mittlere Intensität und hohe Intensität. Und das müsst ihr für euch ausmachen, was das für euch ist. Ja? Bei mir ist zum Beispiel leichte Intensität, ist zum Beispiel ein langer Spaziergang, ein Flow, ähm, sonstige Geschichten, mittlere Intensität, Movement Breaks, ähm, Rucking, ja. Und hohe Intensität ist halt zum Beispiel Crawling oder Carries, solche Geschichten. Ja? Und ähm, ich versuche jeden Tag alles drei abzudecken. Das heißt, ich mache einen Flow morgens, ähm, mehrere Spaziergänge mit dem Hund und eine intensive Einheit sowie die Movement Breaks. So, das heißt, ich habe alles an jedem Tag abgedeckt. Wenn ich jetzt merke, dass ich mal äh, ja, ein bisschen, ja, schon ein paar Tage hintereinander mich intensiv bewegt habe, dann braucht mein Körper eine Pause ja, eigentlich, er muss ja wieder reparieren und für mich ist es halt so, dass ich alle zwei bis drei Tage ähm, die intensive Einheit durch einen Ruckmarsch tausche das heißt, ähm, das ist für mich mittlere Intensität das heißt, ich mache längere Zeit mittlere Intensität und kann dadurch besser regenerieren ähm, genau das ist auch der nächste Punkt ähm, so ein richtiger Pausentag wird dir meiner Meinung nach und meiner Erfahrungswerten nach nicht viel bringen, warum? Ähm, wenn du dich hinlegst, dann fährt dein Körper runter. Das heißt, auch die Reparaturprozesse fahren runter. Das bedeutet, wenn ich jetzt nur mich ausruhe, dann brauche ich viel, viel länger, um zu regenerieren, als wenn ich leicht belaste. Und In Anführungsstrichen wirklich leicht. Da reden wir von einer Belastung von, sage ich mal, 3 bis 5. Ja, das ist so das, was wir cool abkönnen und was uns dann hilft, weil der Körper wird leicht angefixt, Fängt an, der Puls geht ein bisschen hoch und solche Geschichten. Das heißt, unsere Regeneration äh, beschleunigt sich. Deswegen ist Active Recovery eigentlich der, wirklich dem bekannten richtigen Pausentag vorzuziehen. Das heißt, lange Spaziergänge, Märsche, solche Geschichten. Wenn du ein Ausdauersportler bist, ähm, zum Beispiel ein lockerer Lauf. Ja, wichtig ist, dass du das machst, was dir gut tut und nicht in eine Überlastung oder in eine richtigen Belastung kommst. Das heißt, das kannst du am besten rauskriegen, wenn du die Einheit fertig hast die du dir vorgenommen hast, dann kannst du sagen, okay, nach, nach, mindestens nach drei bis fünf Minuten könntest du jetzt vom Gefühl her sagen, du könntest dasselbe nochmal machen, ohne dass du da drüber nachdenken müsstest. Wenn du Zeit hättest, du könntest es nochmal machen. Und dann bist du genau richtig. Ja, wichtig ist, dass du da nicht äh, Sachen machst, die du sonst nicht machst. Ja, also beispielsweise, du bist jetzt voll der Kraftsportler ja, und bist eigentlich so, ja, läufst eigentlich nicht gerne, aber ich habe gehört, oder jemand hat dir ja vielleicht mal gesagt, ähm, leichte, ähm, längere Läufe sind gut für die Erholung. Jetzt äh, läufst du zum ersten Mal und dann direkt eine Stunde. Selbst wenn du einen niedrigen Pace läufst, weil du es nicht gewöhnt bist, wirst du nächsten Tag den Muskelkater deines Lebens haben und das würde ich eigentlich zurückwerfen. Ja? Also mach genau das, was du schon kannst. Wenn du sagst, ich weiß nicht, was ich machen soll, spazieren gehen. Geh eine Stunde spazieren oder geh deine normale Bewegungseinheit Zeit ähm, spazieren. Resets bieten, bieten sich auch an. Einfach ähm, schöne Flows machen, sich gut fühlen, wirklich, dass es sich gut anfühlt. Das sind so Geschichten, die ich an einem aktiven Pausentag machen kann. Und so sollte man eigentlich auch arbeiten. Als Faustregel gilt, wenn ich Anfänger bin, mache ich einen Tag intensive Bewegung, nächsten Tag aktive Pause und so weiter. Immer im Wechsel. Ja, wenn ich schon mal ein bisschen fortgeschrittener bin, dann kann ich sagen, okay, ähm, zwei Tage intensive Belastung, einen Tag aktive Pause und so weiter. Wenn ich schon so am Ende der Nahrungskette angekommen bin, kann ich bis zu drei Tage belasten und einen Tag aktive Pause. Drei Tage belasten, einen Tag aktive Pause. Mir ist das ein bisschen zu blöd, weil ich, ich mag zum Beispiel ja, an gewissen Tagen, ich mag es zum Beispiel nicht sonntags intensiv zu, zu arbeiten. Ich weiß nicht warum, das ist irgendwie so, am siebten Tage sollst du ruhen, das stand schon in der Bibel. Ja, wir machen aktive Ruhe. Deswegen ist für mich Sonntag immer ein aktiver Pausentag, weil da passieren auch so Sachen wie, ich gehe wandern oder sonst irgendwelche Geschichte. Ich mache andere Sachen, wo ich auch aktiv mich belaste, aber das ist immer noch im mittleren Bereich. Und in der Praxis hat sich für Leute, die wirklich ähm, gut und ähm, ja schon an der Grenze zum, mit guter Leistung sind, herauskristallisiert, dass sie drei Tage intensiv belasten, einen Tag aktive Pause, zwei Tage intensiv belasten, einen Tag aktive Pause. Also dieses 3-1-2-1-Prinzip, das hat sich einfach, für mich fühlt sich das richtig gut an, wenn du das packst, Ja, ist das cool. Du kannst aber auch sagen, okay, ich mache drei Bewegungseinheiten in der Woche intensiv, zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag, Dienstag, Donnerstag, Samstag aktive Pause mit ähm, Flows oder Marches und so weiter. Am Sonntag mache ich wirklich mal nichts, vielleicht nur einen langen Spaziergang oder ein bisschen durchbewegen. Gar nichts machen ist, ist immer der Fehler, es ja? wird dich nicht weiterbringen, aber das sind so Geschichten, wie du ähm, mit aktiver Erholung arbeiten kannst, die dich deutlich weiterbringt. Was kann ich noch tun? Ja, also die Regeneration beginnt mit der letzten Wiederholung. Ja? Alles, was du danach machst und ähm, wie du deinen Körper danach ähm, behandelst, hat, ist ein Für und Wider für deine Regeneration. Was wirklich wichtig ist, ist, dass du nach jeder Bewegungseinheit einen Reset machst, ein Post-Reset. Und ähm, da reichen so um die fünf Minuten, ja, das ist einfach nochmal den Körper runterzubringen und ich ähm, ziehe das Pferd dann gerne von hinten auf. Das bedeutet, ich fange an nochmal ähm, kontralaterale Bewegung für eine Minute, ja, dann Rocken für eine Minute, Rollen für eine Minute, Kopfkontrolle für eine Minute und am Ende nochmal eine Minute Atmen. Je nachdem, in welchen Positionen du das benötigst. Somit stellst du sicher, dass dein Körper runterfährt und schon in diesen ähm, ja, Regenerationsprozess reinkommt. Was kann ich noch tun? Wichtig ist, dass du eine gesunde Ernährungsbasis hast. Ja, also das heißt wirklich ausreichend alle Makronährstoffe in ausreichender für dich ähm, wichtiger Menge. Das musst du halt rauskriegen, was für dich am besten funktioniert. Und, so blöd das klingt, ein äh, all in one Produkt, was dich ähm, ja vor allem schützt, so, so, eine, so eine Basis, ja, eine gesunde Basis an, an Supplements. Also für mich ist das Athletic Greens, da ist eigentlich alles drin von allen äh, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, dazu noch Vitamin D3 mit K2 und meine Omega-3-Kapseln. Also das ist für mich die absolute Basis, das nehme ich jeden Tag und das stellt sicher, dass selbst wenn ich mal meine Ernährung mal vielleicht nicht auf einem 100% gesunden Nenner kriege, weil ich vielleicht irgendwo eingeladen bin und da gibt es vielleicht irgendwelche Sachen, die ich sonst vielleicht eigentlich gar nicht essen würde, ähm, habe ich auf jeden Fall meine Nährstoffe äh, oder meine Vitamine und Mineralstoffe zu ähm, in einer guten ähm, Phase, dass mein Körper das ab kann. Das ist so ein Punkt. ja. Dann ähm, ist es wichtig, wieder aufzufüllen. Ja. Also je nachdem, wann du, wann du ähm, belastest, ist deine erste Mahlzeit, die du nach dem... Ähm, nach der Bewegung einnimmst eigentlich so die wichtigste, ja, weil da muss eigentlich ziemlich viel drin sein. Ähm, ich habe viel rumprobiert, anfangs habe ich nur einen Shake genommen, das war okay, das hat was gebracht, aber es fehlten halt bis doch ein bisschen die Carbs, weil ich bin ein Kohlenhydrat-Typ. Ähm, mittlerweile mache ich mir ein ähm, Müsli, ähm, und zwar eine Art Porridge aus so einem Paleo-Müsli, gibt es beim großen Drogeriemarkt, ja, Paleo-Müsli ist Bio. Das ist mit Pseudogetreide, was ziemlich cool ist, weil Pseudogetreide hat ein ziemlich geiles Aminosäureprofil. Was fast dem vom Fleisch ähnlich ist. Da ist, glaube ich, Quinoa, Buchweizen und Amaranth drin. Ein paar Sonnenblumenkerne und solche Geschichten. Das ähm, koche ich einmal kurz auf mit einem mit zwei Messlöffeln ähm, Reisprotein Vanille, was nur mit Stevia gesüßt ist. Und dieses Reisprotein mische ich vorher in so einem Kokosreisdrink. trink. Ähm, das ganze Gericht ist so, sogar vegan. Ja, das ist ähm, mega cool, also das ist eigentlich für jeden geeignet. Ähm, und dann in der Zeit, während das Müsli oder diese, diese Porridge-Masse durchzieht und, sage ich mal, eindickt, ähm, brate ich mir ein bis anderthalb Äpfel in ein bisschen Kokosöl mit ein bisschen Zimt und Kokosblütenzucker an. Ähm, den Kokosblütenzucker am Ende drauf, kurz karamellisieren lassen, einen Schluck Wasser rein und ähm, schon hast du einen karamellisierten, geilen gebratenen Apfel da drauf. Und dann kannst du dir das halt noch toppen. Ich habe dann noch so ein bisschen gepufftes Amaranth oder gepufftes Quinoa, ähm, was einfach so ein bisschen so einen Crunchy-Effekt gibt. Und das ist für mich die ideale Mahlzeit, weil ich im Vormittagsbereich mich intensiv bewege. Das ist meine erste Mahlzeit, die nehme ich so 14 Uhr ungefähr ein. Ähm, zwischen 13 und 15 Uhr ist meine erste Esszeit einfach. Ja? Und ähm, das hilft mir persönlich. Aber auch wenn du sagst, nee, kann ich jetzt äh, ist nicht so mein Ding, ich, ich ähm, trainiere abends, was kann ich denn sofort nehmen? Ja, ähm, manche Leute brauchen wirklich sofort was. Also die haben dann wirklich Hunger. Ähm, mach dir einfach einen Shake aus Banane und einem und, ähm, und, um, guten Proteinpulver. Ja, das ist einfach so eine relativ coole Sache, wenn du ähm, gar keine Kohlenhydrate nehmen willst, was ich für sinnfrei halte, ähm, gerade so Keto-Leute oder so, ja, ähm, dann lass einfach die Banane weg und nimm dir ein vernünftiges Low-Carb-Protein und ähm, gib da vielleicht ein bisschen MCT-Öl rein, dass du halt noch ein bisschen Fett dazu hast. Das benötigst du einfach ja, für deine Ernährung, deine Nährstoffe, die du brauchst. In einer gesunden Verteilung solltest du, relativ, solltest du nach, deiner ersten, nach deiner Bewegungseinheit einnehmen. Ich finde, es macht keinen Unterschied, ob du direkt was zu dir nimmst oder ähm, erst später. Du musst halt bedenken, wenn dein Körper noch in diesem ja, hohen Pulsmodus ist und noch ein bisschen am, am Nachfeuern ähm, und du dann das Verdauungssystem belastest, ähm, ja, kann der Körper gar keine Stoffe schon abbauen. Ja? So die erste Stunde so... Bin ich der Meinung, halbe bis eine Stunde sollte man nach, nach der Bewegung nüchtern bleiben. Wenn du das wirklich nicht sagst, boah, ich habe da ein bisschen Angst, dann nimm ein Aminosäurepräparat, das ist vorverdaut. Das hilft dir relativ gut. Was kann ich noch machen? Ja, an den, an den Regenerationstagen oder auch nach den Bewegungseinheiten sind halt so Sachen wie ähm, eine heiße Dusche oder ein heißes Bad, ja, Sauna, also es ist mal relativ gut. Insbesondere wenn du dann dich danach nochmal kalt duscht. Also diese ähm, Heiß-Kalt Sachen sind echt mega gut für die Regeneration. Wenn ich nachher duschen gehe, jetzt gerade nach dem Rockmarsch ähm, dusche ich schön heiß, wasche mich und dann geht es am Ende nochmal ein paar Minuten eiskalt und das ähm, gibt mir so einen Energiekick. Ja? Das ähm, regt den Körper nochmal an, direkt so Reparaturprozesse auch in Anspruch zu nehmen. Das Immunsystem wird nochmal gestärkt. Immunsystem ist nämlich auch so ein Thema. Wir haben nach, dem, nach der Bewegungseinheit, wenn wir intensiv belasten, einen ähm, sogenannten Open-Window-Effekt. Und das ist das, was, was das Schlimmste ist, was uns als, als ja, Bewegungsliebende passieren kann. Da ähm, lässt der Körper, das ist im Immunsystem ist eigentlich mal kurz ausgeschaltet oder runtergefahren. Und je nachdem kann dieser Prozess zwischen drei Minuten bis zu drei Stunden, ähm, je nachdem, wenn ich mich überlastet habe, aufrechterhalten Und Das heißt, wenn ich mit einer Person Kontakt habe, die vielleicht eine Erkältung hat oder... Ähm, Dünsches oder sonst irgendwas, dann ist mein Immunsystem so weit unten, dass ich es hundertprozentig bekomme. Ähm, wie gesagt, drei Minuten bis drei Stunden, ja, diese drei Minuten, die können wir irgendwie ab. Ja, das ist das, wenn wir unser Immunsystem relativ stark halten, dann ist das nur ein kurzer Moment. Und wenn wir es halt nicht so gestärkt haben, dann ist es halt ein längerer Moment. Da kann man auch ein bisschen dran arbeiten. Da sind auch, wie gesagt, so Kaltduschen, ähm, gute Vitaminsupplementierung, ähm, viel frische Luft, ähm, ausreichender Vitamin-D-Spiegel, ähm, auch die Geschlechtshormone spielen eine Rolle. Also, wenn ich als Mann niedrigen Testosteronwert habe, ähm, ist mein Immunsystem auch relativ weit unten, ja, weil er möchte sich die mit dir fortpflanzen. Ja? Also, das ähm, sagt der Körper: brauche ich ja nicht, ähm, brauche auch kein Immunsystem. Ja, Nur der Stärkste überlebt, das ist nun mal leider so. Ähm, was kann ich noch tun? Ähm, Akupressurmatte ist eine ziemlich coole Sache. Mache ich nach jeder Einheit, egal ob wie intensiv sie war, lege ich mich so je nachdem. Ähm, 15 bis 30 Minuten insgesamt drauf, also mit ähm, die erste Zeit mit Nackenkissen, die zweite Zeit ohne und dann noch ein bisschen was einfach mit den Füßen draufstellen. Dann, ähm, was ist mit Black Roller und solchen Geschichten, Lacrosseball? Ja, kann man machen, also Selbstmassage ist eine coole Sache. Ich würde es jetzt nicht zur Fazientherapie benutzen, aber Selbstmassage ist ähm, immer eine gute Sache. Einfach nochmal so ein bisschen ähm, alles lockern, da ein bisschen Verklebungen lösen. Jetzt hatte ich hier einen kleinen Fehler in meiner Audio-App. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt hier schon losging. Also nochmal ganz kurz. Akupressurmatte ist eine sehr, sehr gute Sache, die man machen kann. So 15 bis 30 Minuten. Erste Zeit mit dem Nackenkissen, wenn man es hat. Zweite Zeit Einheit dann ohne. Und die letzten paar Minuten einfach draufstellen für die Füße. Das hilft relativ gut, um ja, einfach die Durchblutung nochmal anzuregen. Ähm, andere Sache ist natürlich Faszientherapie, beziehungsweise so Blackroll und Lacrosse Ball. Ich würde es nicht zur Faszientherapie nehmen, ich würde es halt ausrollen, Selbstmassagen nehmen. Massagen sind halt auch gut, wenn du jemanden hast, einen Masseur hast an der Hand, da kannst du das auch mal machen, eine schöne Massage. Ähm, das sind so Geschichten, die auch die Regeneration fördern. Wenn du wirklich mal merkst, oh, das gibt bestimmt Muskelkater. Ähm, es gibt ähm, Studien, die sagen, dass Kirschsaft und Wassermelone und oder ähm, relativ gut gegen Muskelkater helfen. Wahrscheinlich durch den ähm, Zucker und den ähm, ja, Pflanzenstoffen, die da drin sind, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich weiß, ich habe früher ziemlich viel mit Kirschsaft und nun experimentiert. Mir hat es ein bisschen was gebracht oder vielleicht war es auch nur der Gedanke, weil ich es irgendwann mal gehört habe, dass es mir was gebracht hat. Ähm, wo ich gerade ein bisschen mit experimentiere, ist vor dem Training ein... Ähm, ja, so, ähm, Pilze, also Pilze, so ein Pilzpulver zu nehmen aus, ähm, boah, ich weiß gar nicht, welche Pilze das sind. Auf jeden Fall ist das so ein Fokusblend, das so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, wie so ein Booster wirkt, der aber natürlicher Natur ist. Und nicht, dass du diese Augen auf Dinger hast sondern einfach ein bisschen mehr Fokus, dich ein bisschen besser konzentrieren kannst. Somit arbeitest, bist du auch sicherer in deinen Bewegungen. Das hilft mir vor und während der Bewegungseinheit. Und ich habe das Gefühl, es hilft, beschleunigt ein bisschen meine Regeneration. Warum auch immer. Ähm, es gibt sehr viele Techniken in der Regeneration, ja, die für dich, die dir helfen können, die dir nicht helfen können. Ähm, du musst halt gucken, was dir gut tut. Alles, was dir gut tut nach Bewegungseinheiten, wenn du sagst, boah, damit fühle ich mich wohl, ist Regeneration. Ja? Ähm, das wichtigste Regenerationstool, was wir haben, ist Schlaf. Ohne Schlaf funktioniert es nicht. Ja? Und es gebe ich euch mal eine Guideline, sieben bis neun Stunden ist ungefähr so die, die Dauer, die wir pro Tag oder pro Nacht schlafen sollen. Und hier ist nicht das Normal nur das Schlafen von äh, Bedeutung, sondern auch die Tiefschlafphase, denn da fängt der Körper an zu regenerieren. Und ähm, ich sage mal so, ein bis zwei Stunden Tiefschlafphase pro Nacht ist cool. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Tracken des Schlafes. Es gibt ähm, Smartwatches, die einen Schlaftracker mit integriert haben. Es gibt äh, Ringe, es gibt tausend Möglichkeiten. Guckt mal, was für euch budgetmäßig da in Frage kommt. Es hilft auf jeden Fall, das mal zu ja sich, sich vor Augen zu führen, wie denn eure Schlafqualität ist. Weil wenn ich merke, ich schlafe neun Stunden, wache aber trotzdem auf wie gerädert und dann gucke ich, ich habe aber vielleicht nur 20 Minuten Tiefschlaf, dann muss ich daran was ändern. Habe ich genug Tiefschlaf, habe ich genug Schlaf und bin trotzdem wie gerettet, ist vielleicht meine Intensität in der Bewegungseinheiten zu hoch. Da muss ich vielleicht ein bisschen zurückfahren. Das kann ich relativ cool ähm, überwachen. Genauso, ähm, meine Uhr hat ein Body Battery und das ist ziemlich geil und die ist ziemlich genau. Also wenn ich unter... Also wenn ich Glück habe, wache ich mal so mit 100% auf. Das habe ich eigentlich nie. Bei mir sind es so, so 80-90%. Ich habe aber aus das Glück, dass ich Energie generieren kann von meinem Körpertyp her. Das heißt... Wenn ich mich mal ein bisschen ausruhe, ein bisschen durchatme, dann ähm, werde ich da schon ein bisschen, äh, gehen ein paar Punkte wieder hoch. Äh, das hat nicht jeder. Ihr müsst halt gucken, was ihr für ein Energietyp seid. Wenn ihr ein Mensch seid, der mit, sage ich mal, einem gewissen Teil aufwacht und damit den ganzen Tag klarkommen muss, dann muss ich das natürlich gewiss ähm, timen, dass ich da ähm, ja, nicht, nicht zu viel Energie für die Bewegung abzwacke, wenn ich dann doch im Endeffekt noch andere Energie übrig haben möchte oder benötige für Arbeit, Freizeit, sonst irgendwas. Ja, also da müsst ihr halt gucken, ähm, mir hilft zum Beispiel auch ein Powernap am Nachmittag, wer das einrichten kann, wer es verträgt, wem es gut tut, manche Leuten tut es nicht gut, die legen sich 20 Minuten hin und sind wie gerädert, ich wache nach 20 Minuten auf und habe 10 Punkte mehr auf meiner Body Battery. Ähm, die Body Battery funktioniert, indem sie Stress, Bewegung, Puls und so weiter misst und ähm, das ist relativ cool, weil ich merke, wenn ich zum Beispiel eine relativ geringe Body Battery habe, aber mich trotzdem irgendwie wohlfühle, dann muss ich gucken, ob ich nicht äh, im Bereich bin, dass ich mir vielleicht doch einen Infekt eingefangen habe. Das heißt, die nächsten Tage sind entscheidend, ähm, um da vielleicht ein bisschen entgegenzusteuern. Das heißt, für mich dann ähm, hochdosiert Zink, Vitamin C und D3 nochmal reinballern, damit der Körper gar nicht, damit ich mein Immunsystem ein bisschen unterstütze und die Belastung vielleicht etwas reduziere und vielleicht doch mal, ähm, ja, sage ich mal, ein Active Recovery Day mehr reinfüge, als wenn ich dann doch einen Infekt bekomme. Das ist ein relativ cooles Tool für mich, weil ich da wirklich relativ geile Infos mitbekomme. Und so kannst du dann natürlich auch wissen, wenn du abends mit einer, sag ich mal, mit einem 30 oder 40% Body Battery ins Bett gehst und morgens mit 60% aufwachst, dann kannst du ganz genau sagen, so intensiv wird meine Einheit heute nicht. Ich sage mal immer so, bei mir ist es so, bis 75% kann ich, brauche ich nichts ändern an meinem Tagesplanung, wie intensiv ich gehe. Wenn ich zwischen 50 und 75% Prozent bin, dann ähm, muss ich meine Intensität ein bisschen runterschrauben, wache ich unter 50% Energie auf, dann kann ich nur ganz leichte Intensität machen. Das heißt, für mich sind das dann Flows und Spaziergänge. Ähm, 50 bis 75 ist dann eher ein rug und ab 75 kann ich wirklich eine intensive Einheit machen. So läuft es bei mir ab. Ähm, du kannst auch relativ viel mit ätherischen Ölen machen, die so ein bisschen ähm, ja, dir einen Kick geben oder dich ein bisschen in den Entspannungsmodus mehr bringen, auch so Räucherstäbchen und solche Geschichten, die fahren dich einfach so gedanklich ein bisschen runter. Das ist so ein bisschen Mindset. Das bringt relativ viel. Wenn du, das, äh, wenn du so ein Typ dafür bist, ähm, kannst natürlich auch ähm, mal dir eine Akupunktur verpassen lassen für Regeneration, wenn deine Krankenkasse das übernimmt. Es gibt sehr, sehr viele Tools, die man nutzen kann, ähm, einfach um die Regeneration zu beschleunigen. Ja? Was nicht gut ist, sind irgendwelche Dopingmittel oder auch Booster vorm Training. So richtige Intensitätsbooster, wie man so früher oder vor ein paar Jahren habe ich das auch mal versucht. Da sah ich, war ich weiß nicht, wie so, ein, wie so ein Berserker konnte ich trainieren. Und ich habe davon eigentlich nicht viel gemerkt, aber nach drei Tagen kam dann die Rechnung. So Dinger sind nicht gut, weil die einfach deinen Körper verfälschen. Die sind mal gut, wenn du im Wettkampf vielleicht bist, wenn du sowas brauchst. Wenn du wirklich sagst, ich möchte irgendwas vorm Training nehmen, was ein bisschen meine Leistung und mein Fokus ein bisschen ändert. Also ich bin ein absoluter Fan von so einem Crealkylen ähm, Nitro Pro. Das, äh, da ist ein bisschen Stickoxid-Booster drin, ein bisschen Kreatin. Ähm, erhöht ein bisschen die ATP-Speicher. Ja, Also den richtigen Effekt merke ich nur, wenn ich es nicht nehme. Ja, Dann merke ich, dass ich ein bisschen schwächer bin, minimal. Ähm, ich nehme das an den Trainingstagen oder in den intensiven Tagen. Ich habe auch mal das Crealkylen Ripped ausprobiert. Ist halt eher so, wenn du ähm, ein bisschen Körperfett verlieren willst, bringt auf jeden Fall was, ob das jetzt für dich ins Budget passt, ich glaube so eine Dose kostet 30 Euro oder sowas, 30 bis 40 Euro, ja funktioniert, wie gesagt, diese Pilzmischung ist relativ gut ähm, ansonsten was zwischendurch mal cool ist, ist so ein Ingwer-Shot, ja, einfach ein bisschen Ingwer Orangensaft, bisschen Chili, äh, Kurkuma, äh, Prise Zimt ein bisschen Salz rein und ähm, das hilft dir auch um einfach, wenn du mal ein Tagestief hast ähm, ja, Flüssigkeit ist ein wichtiger, wichtiges Thema, Ja, so um die drei Liter Flüssigkeit, grob und den Daumen gepeilt, reine, reines Wasser, alles was, was anderes ist, wie Tee, Kaffee und so weiter, würde ich jetzt mal nicht zählen. Und da auch gucken, dass deine Salze ähm, wirklich passen, weil viel wird ja heute propagiert über Natriumarme Ernährung, wovon ich ein absoluter Gegner bin. Für mich ist Salz ähm, wichtig und ich nehme sehr viel Salz zu mir, und meine Blutwerte sind top. Ich packe mir auch immer eine Messerspitze oder eine große Messerspitze in jede Flasche. Wenn du da ein bisschen Probleme hast mit Krämpfen und solchen Geschichten, dann kannst du auch mal eine Zeit lang ein Elektrolytpräparat versuchen, während, des, während der Belastung oder danach. Wichtig ist immer zu wissen, wenn du ähm, ja, einen Mangel von einem Salz hast ja, und du das falsche Salz zuführst, dann wirst du keinen Effekt haben. Ja? Das heißt, der Mangel wird eigentlich noch größer, weil die Salze funktionieren. Soweit ich das... Äh, für mich festgestellt habe, nur wenn sie in einer optimalen Verteilung sind, also Magnesium, Kalium, Natrium etc. Ähm, wenn da eins nicht, wenn da eins zu wenig ist und ich habe von den anderen immer noch zu viel drin, dann fängt das ist mein Elektrolytstatus trotzdem Kacke, ja, weil ich dann eigentlich von dem anderen immer noch zu viel habe, von dem anderen noch viel viel weniger. Ähm, das sind so Geschichten. Wichtig ist eine ausgewogene Ernährung, also viel verschiedene Gemüsesorten, nicht jeden Tag dasselbe essen, auch nicht jede Woche dieselben Mahlzeiten essen. Ähm, Kann's natürlich wenn, also Meine Mittagsmahlzeit ist fast immer gleich, aber ich habe auch manchmal einfach Bock auf Eier mit ein bisschen ähm, Speck und ein ähm, bisschen Gemüse und ein bisschen Brot dazu. Müsst ihr halt gucken, welchen Ernährungstyp ihr seid und was für eure Ernährung am besten passt und worauf ihr gerade Bock habt. Und euer Körper sagt euch das schon, ja, was, was gut für euch ist. Ich hoffe, dass trotzdem klein, des kleinen Fehlers mit dieser Audiodatei der Podcast für dich wertvoll war. Falls du jetzt sagst, hey, ich... Ähm, Kriegst trotzdem selber nicht so gut auf die Kette. Ich brauche doch mal einen Coach an meiner Seite. Ich kann das jedem nur empfehlen. Ich mache das auch regelmäßig. Dann bewirb dich um einen Platz bei unserem 1 zu 1 Online-Coaching. Schreib mir einfach eine E-Mail mit dem Betreff Online-Coaching an chris.grenzenlos-stark.com. Wenn du Podcast-Wünsche hast, Themenwünsche, wenn du einfach eine Frage hast, die ich dir beantworten soll, wenn du mich für ein Interview haben möchtest, auch einfach an die genannte E-Mail-Adresse mit dem entsprechenden Betreff. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mich ähm, positiv diesen Podcast mich und diesen Podcast positiv bewerten würdest, auf den sozialen Netzwerken teilst, vielleicht deinen Freunden, Verwandten, Kollegen ähm, davon erzählst und vielleicht mal animierst diesen zu hören. Als Weiteren würde ich mich sehr sehr freuen, wenn du mir auf Instagram folgst auf Combat Ready Coach Chris. Dort äh, kriegt ihr immer relativ viel. Ähm, Input, wie meine Bewegungseinheiten aussehen und auch was ich so zur Regeneration mache und was ich so zu mir nehme und wie meine, Ergänzungs, äh, meine Ergänzungen aussehen etc. pp. Ähm, da einfach mal reinklicken, mir folgen ähm, und vielleicht auch mal die Beiträge teilen, ruhig die Storys teilen, freue ich mich drüber. Ansonsten, ich habe jetzt heute nichts mehr. Ja? Ich bin glücklich, dass du mir zugehört hast. Vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, dass wir uns morgen und die nächsten Tage wiederhören. Bis bald, euer Coach Chris. Bye, bye.